0: SRF Audio
1: Ich bin Tongbai Rastorfer, 55 Jahre alt und ich bleibe gerne hier in
0: Basel, in der Schweiz. Tongbai Rastorfer kommt ursprünglich aus Thailand. Seit rund 25 Jahren ist sie mit Alfred Rastorfer verheiratet. Fast ebenso lange wohnen sie zusammen in Basel. Die religiöse Tradition der Thai-Buddhismus spielt für Tongbai Rastaufer eine wichtige Rolle im Leben. Zum Beispiel betet sie jeden Abend.
1: Ich habe gelernt mit meiner Familie, wenn du zum Buddha beten, du kannst gut schlafen und du denke nicht so viel, etwas nicht gut ist. Du hast gute Gefühle und dann, wenn ich mache dann, ich denke das
0: auch. Ja, kann man gut schlafen. Beten, um innerlich ruhig zu werden, loslassen zu können. Ein Bedürfnis von vielen, das der Buddhismus für Thailänderinnen in der Schweiz abdeckt. Denn die Bedürfnisse seien vielfältig, sagt Andrea Zimmermann von der Uni Luzern. Sie hat die Bedeutung des Thai-Buddhismus für thailändische Frauen in der
2: Schweiz untersucht es ist eine relativ kleine Migrantinnengruppe in der Schweiz, überschaubar und trotzdem äh, nur schon für diese kleine Gruppe diese große Vielfalt an Tempeln und ihren religiösen Angeboten und dann auf der anderen Seite eben auch das Individuelle, was suchen die Leute überhaupt? Dort wollen sie diese Feste, die schon in Thailand wichtig waren, wollen sie die Feiern, dieses Gemeinschaftliche oder wollen sie mehr das Andächtige, das Ruhige meditieren? Oder dann ganz andere finden, wie, ich trage das im Herzen, ich kann das zu Hause machen, ich muss Gar nirgendwo hingehen. Und das ist schon sehr faszinierend, wie vielfältig das alles nebeneinander existiert und das eine ist nicht besser als das andere oder irgendwie zu werten.
0: Durch das Gespräch mit Andrea Zimmermann wollte ich mehr über diese Vielfalt wissen. Welche Rolle zum Beispiel der große Thai-Tempel in Gretzenbach spielt oder wie Frauen wie Tong Bai Rastorfer ihren Glauben leben. Dabei habe ich auch gemerkt, dass Klischees über Thailänderinnen und ihre Schweizer Ehemänner oft Vorurteile sind, die mit der Realität nicht immer übereinstimmen. Mein Name, Lea Burger. Alfred Rastorfer hat jahrelang für das Pharmaunternehmen Roche gearbeitet. Als Ingenieur war er viel in Südamerika und Asien unterwegs. Oft an denselben Orten, in denselben Restaurants. So hat er Ende der 1990er seine heutige Frau Tong Bai Rastorfer kennengelernt. Sie arbeitete damals als Köchin, verständigte sich auf Englisch mit den Gästen. Alfred Rastorfer erinnert sich.
3: Immer wenn da nichts gelaufen ist in der Küche, ist sie auch ins Restaurant gekommen, hat sich zu den Gästen gesetzt und wir haben da gesprochen. Nein,
1: er kommt zum Essen jeden Tag mit einer hübschen Frau. <lacht> <lacht> ja, eine hübsche thai ja. Ich habe gerne lustig und spart gemacht und dann ja auch jetzt gemacht mit mir ja dann okay und dann einmal ne komme alleine komme nicht mehr mit der Frau
0: <lacht> ja. Statt einer vielleicht flüchtigen Bekanntschaft findet Alfred Rastorfer etwas Tieferes, Verbindliches. Er verliebt sich in Tongbai und sie sich in ihn. Formell ist sie zwar noch verheiratet, aber schon lange alleinerziehend mit drei Töchtern. Von Anfang an habe sie ehrlich und direkt über ihre Situation gesprochen. Wenn
1: du mit mir heiraten möchtest, du musst wissen, ich habe drei Kinder. Und dann, wenn du mich liebst, du musst lieb meine Tochter lieben. Aber wenn du nur mich ich brauche dich nicht. Ich kann alleine bleiben mit meiner Tochter und ich kann arbeiten. Ja. Und dann hat er es mhm.
0: äh, gut <lacht> <lacht> Er habe ein gutes Herz gehabt und ihr geholfen, wo und wie es ging. Auch für Alfred Rassdorfer war es die zweite Ehe, nachdem seine erste Frau verstorben war. Die neuen Eheleute gingen aufs Standesamt, heirateten ohne viel Tamtam. Warum muss zeigen, ich habe eine
1: Auslande heiraten? In Thailand, die Leute in einem kleinen Dorf, sie denken schlecht über die Leute auf Europa.
3: Und im Hotel, wir wollten hinein, die wollten sie nicht reinlassen, ja. soll hinten rein. Ich habe gesagt, ja. hey, hallo, das ist meine Frau. Ja. Ich habe sie nicht als einer Bar mitgenommen. Weil das ist eben das Problem in Thailand. Sobald ein Europäer mit einer Thailänderin Ach. irgendwo unterwegs ist, denken alle sofort schlecht.
1: Dass ich verstehe, die Leute sie haben gedacht, ich bin auch nicht gute Frau, warum sie eine Europäer ich muss schlechte Frau sein. Das war für mich ganz schlimm, weil die Leute denken, es schlägt über mir. Einmal, er hat gesagt, sie kann denken, was sie will. Ja, ich bekomme langsam und dann jetzt, in, kein Problem. Ich gehe Ja, mit jetzt ja. ist es
3: gut. Am Anfang war das halt so ein Problem, wenn man schlecht über jemanden spricht, da schämt man sich. Und ich habe ihr gesagt, komm, vergiss es. Die Leute können denken und sagen, was sie wollen. Sie geben dir nichts. Schau für dich.
0: Tongbai und Alfred Rastorfer wollten sich abgrenzen von Klischees und Vorurteilen rund ums Thema Sextourismus und Prostitution in Thailand. Sie wollten einfach zusammen sein. Die beiden zeigen mir Fotos von früher, Jahrtausendwende, wie die kleinste Tochter mit Alfred Rastorfer Hausaufgaben macht. Ich sehe ein Foto der drei Töchter von dem Basler Ratshaus. Familie eben.
3: Das war lustig. Die lieben mich.
1: Ja, weil er äh, kleiner ist. Sie haben auch ein äh, Foto gesehen. Wenn wir sind zusammen und dann meine kleine Tochter ist äh, vier
0: Jahre wenn ich ihn kennengelernt habe. war
3: vier Jahre alt. Ja.
0: Die älteste Tochter ist heute 35. Alfred Rastorfer hat ihr das Studium an einer thailändischen Universität finanziert.
1: Jetzt ist sie fertig in der Universität. Ich muss nicht mehr Nein. helfen, aber sie ist sie in meinem Haus, weil niemand...
3: Ja, wir, wir haben ein kleines ein Haus gekauft Haus, ja. und die beiden Eltern und Höster, die wohnen in Thailand und die jüngste Tochter lebt hier in der Schweiz. Ja,
0: sie ist 29. 29 schon. Ja. Ein Familienleben zwischen zwei Kulturen. Ein- bis zweimal im Jahr reisen Tongbai und Alfred Rastorfer nach Thailand, verbringen Zeit mit den beiden älteren Töchtern, besuchen Familienmitglieder auf dem Land in einem kleinen Dorf. Oder sie machen einen Roadtrip quer durchs Land, genießen das kulturelle und religiöse Leben. Andrea Zimmermann von der Universität Luzern hat sich eingehend mit Thais in der Schweiz auseinandergesetzt und mit den Gründen, die sie in die Schweiz führen. Oftmals sind es Frauen, die, ähnlich wie Tongwei Rastorfer, einen Schweizer geheiratet haben. Für ihre ethnologisch-religionswissenschaftliche Forschung machte Andrea Zimmermann einen Sprachkurs, nahm an vielen religiösen, ebenso wie kulturellen Festen teil und führte Interviews. Was sie am meisten überraschte?
2: Man steigt mal in das Thema ein, liest viel über Opfer von Menschenhandel und hat dann oft auch dieses Klischee im Kopf eben von der armen Thailänderin, die ja von einem Schweizer ausgebeutet wird zu sehen, dass diese Stereotypenvorstellungen meistens nicht der Realität entsprechen, das hat mich doch sehr überrascht. Diese Frauen sind sehr selbstbestimmt. Diese Opferzuschreibungen, das trifft in den meisten Fällen nicht zu. Nicht, dass es das nicht gibt. Aber ja, jetzt in meinen Fällen muss ich sagen, das sind sehr selbstbewusste Frauen, die wissen, wie sie bekommen, was sie wollen. Viele
0: Frauen, die Andrea Zimmermann hier in der Schweiz kennengelernt hat, kommen aus dem Nordosten Thailands, ein Landesteil mit wenig Infrastruktur. Viele leben von der Landwirtschaft als Reisbauern und Selbstversorgerinnen und seien zunehmend auf Lohnarbeit angewiesen.
2: Oftmals sind es dann eben die Frauen, die weggehen um irgendwie einer Lohnarbeit nachzugehen. Weil in Thailand sind es wirklich die Frauen, die das öffentliche Leben dominieren. Es sind sie, die das Geld nach Hause bringen. In vielen Orten sind es sie, die das Vermögen erben und weitervererben, die Land besitzen und alles. Und dann ist vielen dieser Frauen auch gemeinsam, dass sie einen eigenen Weg gehen wollen, weil eine Migration in den Westen, das ist doch für viele, wie soll ich sagen, ein Wagnis, weil sie auch durch die Distanz zu ihren Familien wie einen eigenen Lebensentwurf umsetzen könnten, den ihnen in Thailand verwirrt geblieben wäre. Und ich denke, dieser Wunsch nach einem besseren Leben für sich selber und für die Familie, die in Thailand zurückgeblieben sind, das ist eine große Gemeinsamkeit, diese Frauen.
0: Viele thailändische Migrantinnen in der Schweiz kommen durch Heirat hierher. Ihre potenziellen Ehemänner lernen sie in
2: Thailand oder aber auch in der Schweiz kennen. Ich würde sagen, dass das heute sogar der häufigere Fall ist. Das heißt, die Frauen laden ihre Cousinen, ihre Schwestern, ihre Bekannten ein mit einem Besuchervisa, oftmals auch mit dem Ziel, in den drei Monaten, die sie hier sein können, einen Mann kennenzulernen, um diesen dann später zu heiraten.
0: Im Gespräch erklärt Andrea Zimmermann, warum die Heirat oft schnell ins Spiel komme. Für
2: diese Paare ist das ein großer Druck zu heiraten, weil sie haben gar keine andere Möglichkeit, das Zusammenleben in irgendeiner Form zu erproben, weil sie eben immer wieder zwischen Thailand und der Schweiz wegen diesen Aufenthaltsbewilligungen hin und her chatten müssen. Deshalb heiraten viele, obwohl sie es unter anderen Bedingungen wahrscheinlich noch gar nicht würden. Deshalb ist es halt so, dass für die meisten niedrig qualifizierten Frauen, sie sind Heiratsmigrantinnen, weil sie gar keine andere Möglichkeit gehabt hätten, einen dauerhaften Aufenthalt in der Schweiz zu bekommen. Von wie vielen Personen gehen Sie schätzungsweise aus? Ich meine, es sind 16'000 und vier Fünftel davon sind Frauen, die eben größtenteils über die Heirat mit einem Schweizer äh, in die Schweiz gekommen sind.
0: Das war eine Frage, Sie haben es teilweise schon beantwortet, welche Hintergründe diese Frauen mitbringen,
2: eben in Sachen Ausbildung, Beruf. Wie mhm. sieht es da dann bei den Männern aus? Was diese Männer oftmals gemeinsam haben, ist, es, dass es für sie nicht die erste Ehe ist. Dementsprechend sind sie auch, ich sage jetzt einfach, in der Regel nicht mehr die jüngsten Männer, obwohl es natürlich alles gibt. Das heißt, sie haben schon einen bestimmten ökonomischen Status, weil man sich das ja auch leisten können muss. Vom Mann, der bereits pensioniert ist, noch voll berufstätig, studierten Männern bis zu Handwerkern, es gibt alles. Und eben diese Männer entsprechen oft nicht dem Klischee, das man von ihnen hat. Oder dass das irgendwie Männer sind, die keine Schweizerin abbekommen hätten und deshalb eine Thailänderin nehmen. Dieses Klischee trifft sicherlich nicht zu.
0: Und viele haben eben den Wunsch, eines Tages auch wieder zurückzukehren.
2: Bei den von mir befragten Paaren hegte die große Mehrheit der Wunsch, nach Thailand zurückzukehren, sodass sie hier auch verzichten, dass sie hier sehr sparsam leben, weil sie eben alles, was sie verdienen, sparen möchten, um es nach Hause mitzunehmen oder es eben der Familie zur Verfügung stellen, die zurückgeblieben ist. Das stelle ich mir vor, sind nicht immer einfache Situationen,
0: also schon alleine der Kulturwechsel dann je nachdem auch finanzielle Abhängigkeit. Es gibt vielleicht Migrationsprobleme. Ich habe gelesen in der Arbeit, dass in dieser schwierigen Lebenssituation zwei Dinge eine wichtige Rolle spielen. Das eine ist eben diese, Sie nennen es ethnische… ethnische Kolonie. Kolonie, genau. genau, da kommen wir darauf. Aber das andere ist ganz wichtig, die Beziehung zu diesen Ehemännern. Mhm. Die ist sehr zentral.
2: Warum? Genau. Die Frauen die kommen alleine, sie ziehen einfach dorthin, wo der Ehepartner ist. Das heißt, viele dieser Frauen leben relativ isoliert, haben wenig soziale Kontakte. Umso wichtiger wird dabei der Ehemann. Er ist Dolmetscher, er ist... Versorger ein Stück weit oder eben sie sind Geschäftsgründer mit ihren Frauen gemeinsam, das gibt es ja auch ganz viel, Massagesalons, Thai-Imbisse, da steckt vielfach auch das Geld eben des Ehepartners ein. Das heißt, diese Männer, die sind eigentlich sehr besorgt um das Wohl ihrer Frauen und sorgen damit auch dafür, dass migrationsbezogene Probleme in der Partnerschaft gelöst werden kann, wo es beispielsweise bei Paaren, die migrieren und beide dieselbe Ausgangslage haben, eben die Sprache nicht können, viel mehr Behörden involviert sind oder andere Stellen, so läuft das mehr im Privaten ab oder mit allen Vor- und Nachteilen, die das dann eben mit sich bringt. Von außen betrachtet habe ich das Gefühl, wenn ich in ein Thai-Restaurant
0: gehe, wo viele Thai-Frauen vielleicht gerade essen mit Schweizer Männern, scheint das immer sehr locker und lebendig und freundschaftlich herzugehen. Ist das so eine eingeschworene
2: Gemeinschaft? Mm. Das muss man ein bisschen differenzierter sehen. Am Anfang dachte ich auch, ah, diese Frauen, eben wie ich später herauskomme, sie kommen von derselben Region, sie teilen ja viel, auch in ihrer Biografie, wie sie hierher gekommen sind. Aber «Von einer Community zu sprechen, ginge fast ein bisschen zu weit. Ich habe erlebt, dass sich sehr viele Frauen darüber beklagen, dass sie praktisch keine Freundinnen haben. Viele Frauen seien sich auch bewusst, dass sie austauschbar seien und deshalb sich immer ein bisschen als Konkurrenz sehen würden. Es wird Klatsch und Tratsch gesprochen.» weil immer irgendwie dieses Konkurrenzding, Neid, Missgunst dazwischen steht. Und bei den Männern würde ich sagen, ist es eher so, dass die sich äh, ein bisschen verbrüdern, weil die teilen sehr viel miteinander, gerade auch wenn es um Thailand geht. Die meisten lieben dieses Land sehr, wollen ja auch dorthin auswandern und um vom Erfahrungsaustausch zu profitieren, das ist sehr vielen Männern wichtig.
0: Um den Alltag von thailändischen Frauen in der Schweiz zu untersuchen, hat Andrea Zimmermann auch mit dem Konzept der ethnischen Kolonie gearbeitet. Es kommt aus der Integrationsforschung und hat nichts mit Kolonialismus zu tun, sondern eher damit, wo und wie sich Migrantinnen und Migranten niederlassen, Gemeinschaften bilden. Andrea Zimmermann spricht auch
2: von einem transnationalen Raum. Es ist ein Raum in der Schweiz, der aber ganz deutlich von der Kultur und Religion Thailands geprägt ist. Ein Raum, in welchem sie sich eben mit ihrer Muttersprache zurechtfinden können, sei das auch nur schon thailändische Lebensmittelläden, Restaurants, diese Imbisse, die auch immer auch soziale Treffpunkte sind oder eben die Tempel, die es in der Schweiz gibt, die mit den Festen und alles, es geht immer ein bisschen über den religiösen Kontext hinaus und es ist ein Raum, in dem Thailand das verbindende Element darstellt und eben Lebensmittelpunkt dieser Frauen und dieser Paare oftmals ist. Welche Rolle kommt denn der Religion bei Migration zu? der Religion kommt im Migrationskontext meistens immer eine größere Bedeutung zu, als das in ihrem Herkunftsland der Fall gewesen wäre, weil Religion eben nicht mehr nur Religion ist, es ist dann auch ein sozialer Treffpunkt oder der Tempel ist dann nicht nur einfach der Ort, den man besucht aus religiösen Gründen, sondern eben auch, weil man Leute treffen will, weil man äh, essen will, wie man es zu Hause gemacht hat, weil man die Gemeinschaft irgendwie erleben und fühlen will. Oder wenn man beispielsweise eben gerade das Watt in Gretzenbach anschaut, dort gibt es von Gemüseschnitzen über ähm, Kochkurse, traditioneller Tanz, äh, traditionelle Thai-Instrumente. Es sind ganz viele andere Dinge, die dort um den Tempel herum äh, praktiziert werden und da geht es nicht nur um Religion.
0: Der Tempel in Gretzenbach ist nach thailändischem Vorbild gebaut und der größte dieser Art in ganz Europa. Auf dem Dach glitzern goldene Türmchen und Verzierungen. Der Tempel hebt sich ab von der schweizerisch-dörflichen Umgebung. Eine Handvoll Mönche leben hier und schaffen mit dem religiösen und kulturellen Angebot ein Stück thailändische
2: Heimat in der Schweiz. Dort hat man quasi einen sicheren Hafen, wo man sich zurechtfindet, wo man... In der eigenen Sprache kommunizieren kann. Und Sprache ist so viel auch Selbstbewusstsein. Und eben deshalb sind diese Orte so wichtig, weil sie die Menschen zusammenführen und diesen Rückhalt geben können, den es gerade in unsicheren Lebenssituationen, was eine Migration ja immer auch ist, ja, dass es ein, ein stärkender Faktor ist. Wie leben Thailänderinnen den Buddhismus in der Schweiz? Wie sieht das konkret aus? Es gibt viele Frauen, denen es einerseits einfach um diesen Rückhalt, um diesen Trost geht, den sie dort erfahren können. Und dementsprechend besuchen sie solche Feste sehr gerne – man kann es nicht als oberflächliche Religiosität bezeichnen, aber es geht dann schon viel mehr um diese heimatlichen Bezüge zu pflegen. Und dann gibt es natürlich auch Frauen, die sich als sehr tief religiös verstehen und die zum Beispiel einen großen Bogen um diese Tempel machen, weil das dort für sie einfach nur Rambazamba ist und dass das nichts für sie mit Religion und Andacht zu tun hat. Und die suchen dann sehr diese privaten Räume, die zu Hause ihre Buddha-Statuen haben, ihnen Opfer darbringen und und für sich meditieren. Und dass das ihnen auch wirklich ein praktisches Werkzeug ist im Alltag, mit dem sie Stress abbauen können, gerade emotionale Schwierigkeiten überwinden können. Ja, das ist für viele Frauen auch sehr wichtig.
0: Es gibt eben den Tempel in Kretzenbach, Kanton Solothurn. Dann gibt es aber auch noch andere Thai-buddhistische Tempel in der Schweiz, zum Beispiel in Kandasteg oder Arni. Inwiefern unterscheiden sich diese nun zum
2: Wat in Gretzenbach? Mhm. Das war Dhammapala in Kandersteg, das gehört der thailändischen Waldtradition an. Das ist eine buddhistische Reformbewegung, die auch in Thailand entstanden ist, die aber in den Westen getragen wurde. Die haben in London auch ihren großen Hauptsitz. Da hat es sehr viele westliche Mönche auch, die zum Buddhismus konvertiert sind. Die leben einen, ich nenne das dann reformierten, Buddhismus in Kantersteg wird beispielsweise die Meditation sehr groß geschrieben, eben auch für Laien, weil ansonsten in, in der Travada-Tradition ist die Meditation eigentlich schon eher etwas, das den Mönchen vorbehalten ist und Laien meditieren im Grunde nicht, sondern sie haben andere religiöse Verpflichtungen gegenüber den Mönchen, das Spenden des Unterhalts, das es ihnen überhaupt möglich macht, sich voll und ganz auf ihre religiöse Praxis äh, fokussieren zu können. Und das sind dann aber eben nicht nur Konvertitinnen, westliche Buddhistinnen, sondern durchaus auch Thai-Frauen. Genau, man muss sagen, dass die meisten Veranstaltungen schon eher ein bisschen getrennt sind. Die großen Feste, da findet man dann sehr, sehr viele Thailänderinnen, oder Thais im Allgemeinen. Und ähm, sie haben auch so Retreats, die man dort machen kann. Also man kann zum Beispiel für eine Woche oder für ein verlängertes Wochenende ins Kloster gehen. Das ist auch bei Konvertiten sehr beliebt. Und für Thailänderinnen gibt es ein- bis zweimal im Jahr so ein spezielles Retreat in thailändischer Sprache, die dann auch wirklich nur von Thailänderinnen besucht werden. Also besinnlicher, sage ich mal, im Vergleich zu Gretzenbach, wie ist denn der Tempel in Arni? Das sind diese Damakaya-Bewegung, die nochmals speziell ist. Die ist in Thailand sehr verbreitet, auch eine sehr umstrittene Bewegung. In Arni ist es ein ehemaliges Ferienheim, das wirklich wunderschön gehalten ist, auch innen. Es ist alles sehr geordnet, sehr geometrisch. Ähm, oder die Leute sitzen alle weiß gekleidet, ähm, andächtig und meditieren. Je nachdem, welche religiösen Bedürfnisse man hat, geht man eher nach Kandersteg oder nach Arni und nicht unbedingt nach nach Gretzenbach und in Ani in dem Sinne aber eben auch Thai-Frauen. In Ani sind es auch Thai-Frauen. Das
0: finde ich interessant, weil ich, ich habe das Gefühl, dass eben diese Konvertiten, mhm. Konvertitinnen und migrations sage ich jetzt,
2: dass das sehr separate Räume ja. sind.
0: Aber das scheint sich da ja ein bisschen zu mischen.
2: Gretzenbach und Ani sind schon sehr auf Thais ausgerichtet, wenn man dort hinkommt und dann versteht man oft halt wirklich nur Bahnhof und Kandersteg ist so wie zweigeteilt. Auf der einen Seite eben diese westlichen Konvertitinnen und Konvertiten, die ihre Form des Buddhismus dort praktizieren. Und dann auf der anderen Seite die Thais, die dann schon auch eine andere Form des Buddhismus eben praktizieren. Diese Ahnenrituale beispielsweise für die Verstorbenen. Dazu haben die Konvertiten meist keinen Zugang. Und das ist aber für die Thais dann schon sehr, sehr wichtig. Und Auch zum Beispiel diese spontanen Besuche mit Essensgaben für die Mönche. Bei den Thais ist das dann schon mehr so etwas Alltägliches und dann eben natürlich die großen Feste, die dann auch eher auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten werden. Essen an Mönche
0: spenden und sie in ihrem asketischen Leben unterstützen, das liegt auch Tongbai bai am Herzen. Darum zeigt sie mir von sich ein Video, aufgenommen in Thailand.
1: Ich bringe Essen, Süßigkeiten und äh, Reis, dicke Reis und, und äh Curry und Wasser zum Trinken. In Nordthailand, in
3: äh in Chiang Khan. Die Mönche kommen um 6 Uhr am Morgen, oder die Bettelmönche hier. Ich habe das alles bereit gemacht. Alle Mönche bekommen da auch Seife, Zahnpasta.
0: Ich sehe Tongbai Rastoffer, wie sie vor dem Haus auf einem Tuch kniet, das Essen vor sich. Die Mönche halten Schalen hin, sie dürfen Frauen nicht berühren. Der Segensspruch der Mönche sei schwierig zu verstehen. Überhaupt unterscheide sich die rituelle Sprache sehr von der Alltagssprache. Tongbai Rastoffer versucht dennoch zu übersetzen.
1: Ist, äh, vor, ich, Jahre alt, ungefähr,
0: ich ein bisschen, ja. Und gute Gesundheit, äh, sagt das. Nach dem Essen einsammeln, treffen sich die Mönche im Tempel zum Essen. Was übrig bleibt, sei für arme Menschen, die beim Tempel anklopfen und Essen erfragen. So könnten Laien wie bei Rastorfer gleich doppelt Gutes für ihr Karma tun, wenn sie den Mönchen Essen spenden. Hier in der Schweiz sei das aber nicht so einfach. Die Tempel seien zu weit weg. Ich kann nicht jeden Morgen, ich muss arbeiten. Ich kann nicht gehen,
1: jeden Tag gehen. <lacht> ja, und dann, wenn ich nach Thailand gehe. Ich habe gerne das machen. Ich gehe häufig mit meinem mein Mann, mit dem Auto, von meiner Tochter. Wir gehen überall in Tempel, auch dem Nordthailand. Wir, ja, wir gehen gibt's, überall.
3: Es gibt wunderschöne Tempel. In Nordthailand ganz viele und ja. wir haben da eine Reise gemacht, ein Monat lang von einem Ort zum anderen und haben alle diese Tempel besucht.
0: Alfred Rastorfer ist offen für die Religion seiner Frau. Selbst ist er christlich sozialisiert, kann heute aber nicht mehr viel mit der Kirche anfangen. Und was ist mit dem Tempel in Gretzenbach? Welche Rolle spielt er für das Ehepaar Rastorfer? Es ist nicht so ganz wie in Thailand,
1: Sie in Europa. Die Leute kann man mit kurzer Hose gehen. Die sind ja, nicht das gut das von der sie Wenn sie sehen, Mann ist auch ein Mann ist nicht so ja, gut. Das
3: ist so, wir gehen vielleicht ein- oder zweimal im Jahr dorthin. Ja, ja. Aber da wir ja zweimal im Jahr in Thailand sind, besuchen wir dort die Nein. Tempel, dann ist das natürlich irgendwie viel
0: persönlicher. Dass Thailänderinnen hier in der Schweiz manchmal etwas Sittlichkeit oder spirituelle Ernsthaftigkeit vermissen, kennt Andrea Zimmermann auch aus ihrer Forschung.
2: Es gibt Frauen, die kritisieren das auch sehr stark oder dass dort dort zeigen die Frauen dann zum Teil halt auch ihren Wohlstand, was sie haben, es ist der ganze Auftritt und so und viele fühlen sich dadurch auch sehr gestört oder und sagen, es geht da nicht um das, weil, weil ansonsten im Kloster gibt es dringend kein Parfüm zu tragen, kein Schmuck zu tragen, möglichst unauffällig zu sein und was man dort dann halt oft sieht, ist das Gegenteil. Tongbai Rasta
0: verpflegt ihre religiösen Pflichten und Traditionen also mehrheitlich in Thailand. Im Schweizer Alltag ist dir die Meditation wichtig, zum Beispiel am Abend. Ich habe
1: gelernt mit meiner Familie, wenn du zum Buddha beten, du kannst gut schlafen und du denke nicht so viel, etwas nicht gut ist. Du hast gute Gefühle und dann ja, ich, wenn ich mache dann, ich
0: denke das auch. Ja, kann man gut schlafen. Meditieren und beten, um schlechte Gedanken loszulassen, innerlich ruhig zu werden. Die thai-buddhistische Praxis helfe ihr, positiv durchs Leben zu gehen und Tong Bai Rastor verhofft, dass sich auch junge Thailänderinnen und Thailänder vom Buddhismus inspirieren lassen.
1: Aber jetzt ist es sehr schwierig. Ich glaube, junge Leute müssen nicht. Und die sagen sie immer, das ist and-modisch. ja. So freut sie sich umso mehr, dass ihre Tochter gerne in den Tempel geht. Ich habe gesagt, du bist schon groß genug. Du weißt, was ist gut, was ist nicht gut. Und dann hat gesagt, ja, sie gerne zum Tempel gehen. Das ist ein gutes Gefühl für sie. Das auch macht mich glücklich. Es gibt auch Leute, die sagen mit den Kindern, du sollst zum Tempel gehen, wenn er will nicht. Das ist nicht gut. Sie muss wissen,
0: auch wenn Tongbai Rastdorfer gerne die Tempel in Thailand besucht, Familie dort hat, für immer nach Thailand zurückzugehen, sei keine Option. Ich habe
1: gutes Leben hier und dann ich
0: freue mich hier in der Schweiz
1: gleich wie in meiner Weil, Heimat in Thailand. Ja.
3: Sie wandert sehr gerne ja. und ist ja. interessiert. Also wir müssen überall hingehen. Wir ja. haben Käher ständig unterwegs. Oder? Ja,
1: zu Bergen. Ja. Ja.
3: Montag waren wir auf den Niesen.
1: Und äh,
3: vorletzte Woche Pilatus. Schöne Landschaft. W- wandern.
1: Für mich in Thailand, ich kann nicht wandern. Das ist gefährlich. Es gibt Windelefanten, es gibt Tiger.
3: Das äh, gefährlichste ist, dass es giftige Schlangen äh, gibt
1: die Schlange. ja. Und dann das Problem ist, wenn sie nicht weiß, kann sie nicht mehr zurück. Das ist ein Problem. Und dann wenn hier, sie schleiben überall an, wollen gehen und, und kann lesen,
0: oh, Wanderweg, aber in Thailand nicht. Ganz dem Schweizer Klischee verschrieben, geht Tong bei Rastorfer also gerne in den Bergen wandern. Was sie auch mit der Schweiz verbindet, die 55-Jährige arbeitet in einem Basler Thai-Restaurant. Normalerweise zwei Tage in der Woche, bei Bedarf mehr. Das gefalle ihr, um nicht nur zu Hause zu sein. Denn
1: wir können nicht jeden Tag wandern gehen. Ich muss etwas machen und dann suche ich arbeiten, ein wenig Und dann haben wir haben Zeit, weil er ist pensioniert, er muss auch nicht nur zu Hause. Er geht nicht alleine irgendwo
0: und dann wir, wir sind wir immer zusammen. Tongwei und Alfred Rasdorfer verbringen viel Zeit miteinander. Sie pflegen ihre Beziehung auf Augenhöhe und sind schon lange verheiratet. In manchen Punkten sind sie typisch für binationale Ehen zwischen einer Thailänderin und eines Schweizers. Für ihn war es zum Beispiel die zweite Ehe, wie das gemäß Andrea Zimmermann oft der Fall sei. Er brachte einen gewissen ökonomischen Status mit, aber die Eheleute Rastdorfer sind auch untypisch, weil sie zum Beispiel nur zu Besuch in Thailand sind und nicht ganz dorthin umziehen wollen. Was mir auch bleibt, Tong-Bai-Rastorfer gehört zu jenen Frauen, für die der Thai-Buddhismus sowohl eine kulturelle, als auch und insbesondere eine spirituelle Seite hat, eine Ressource im Alltag ist. Sie hatten Tongbei und Alfred Rastorfer in einem Perspektivenbeitrag von mir, Lea Burger. Wenn Sie mehr zum Thema wissen wollen, empfehle ich Ihnen das Buch von Andrea Zimmermann: Es heißt Träume, Tränen und Tempel. Thai-Buddhistische Religiosität im Alltag thailändischer Heiratsmigrantinnen in der Schweiz und ist diesen Sommer im Transkript Verlag erschienen. Und falls Sie Fragen, Anregungen oder Kritik haben, schreiben Sie uns an redaktion.religion.srf.ch Das war ein Podcast von SRF.